0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 241 del miércoles 8 de febrero del 2023. Los que llevéis, eh, os asiduos a este podcast y llevéis ya bastante tiempo, bueno, pues sabéis que mi sistema operativo personal es, eh, es Linux Ubuntu, concretamente y viene siendo así desde finales del 2018 en que instalé Ubuntu 18.10 en mi portátil personal y bueno, os lo conté en el programa que podéis revisar si, si queréis y, bueno, pues he ido actualizando, he estado actualizando desde entonces y he pasado por todas las versiones posibles, eh, tanto las de largo soporte como las normales. Y, bueno, pues también probando diferentes gestores de ventanas disponibles para Ubuntu, siempre dentro del mismo. Es decir, no, no he reinstalado desde cero nunca otro, otro Ubuntu y nada, simplemente ha sido actualización sobre actualización, ¿vale? Y, bueno, pues eh, con todo esto he aprendido que Genome, es mi, mi gestor de ventanas. Básicamente es el que más me gusta, el que se ajusta más a mí y para mi gusto es el, el más bonito. Es la mezcla um, ideal entre eh, la usabilidad, eh, el, el que se ve bien, Básicamente, y, y resulta moderno eh, tanto a la vista como, como en el uso, sus gestos, de dónde están colocadas las cosas. Eh, pero bueno, también es verdad que yo soy de esos raros a los que les gustaba de alguna forma el Windows 8, o sea que tampoco toméis <ríe> mis gustos como, como la Biblia, ¿vale? Es algo personal, cada uno puede gustarle o no. Y este es el mío. Vale, pues resulta que llevaba un tiempo que Ubuntu, como tal, me, me estaba cansando. Eh, su relación con mi portátil eh, bueno, pues estaba dejando de ser todo lo idírica que, que parecía. En el arranque, por ejemplo, eh, habían empezado a salir ciertos mensajes desde hace un par de instalaciones, de, de versiones, un par de mensajes de warnings, no, no pasaba nada, no eran relevantes, pues algo que la BIOS no soportaba tal cosa, tal. pero no quedaba un arranque limpio, saltaban ahí esos mensajes y luego ya procedía el, el arranque normal del sistema. Eh, bueno, eso a mí me supone un, un gran drama. <ríe> Aunque ya he aguantado eh, bastantes meses con eso, ya me había cansado. Luego, en el arranque, cuando eh, no me recuerdo en qué versión pusieron... Eh, junto al, al arranque, o sea, al, al logotipo del, de la marca del portátil. En, el, en mi caso HP pusieron el spinner y la marca de Ubuntu, de Linux, tal cual, pues eh, le da aspecto de, de que está todo enlazado. Eh, de que el sistema viene de fábrica, por así decirlo y que se lleva bien, vamos y con tanto cambio de, de sabor del gestor de ventanas y de Ubuntu y tal y cual eh, no, ya no tenía eh, el, 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 el icono oficial digamos de Ubuntu, sino que se me había quedado pues el de otro Ubuntu, no me acuerdo si el de Ubuntu Buggy, que cuando lo probé o no recuerdo cuál, pero no tenía el, el oficial, y bueno también estaba un poco ahí descontento con eso y eh, bueno Principalmente, eh, mi problema con, con Ubuntu está siendo la obligación en adoptar y abrazar Snap a toda costa. Eh, puede que con algunas aplicaciones no me importe demasiado, pero particularmente Firefox sí. Firefox que tiene eh, está bien soportado con paquetes Debian y tal. Eso que cada vez que actualices eh, o te desinstala o te deja de lado el que tú tenías instalado y te instalas sí o sí el Firefox de Snap... Pues pues no, directamente ya me había cansado. Eh, de hecho, lo, lo había, incluso eh, lo había dejado. Esta última actualización dejé el, el Snap. Digo, bueno a ver si ya efectivamente eh, han conseguido eh, que la velocidad de arranque y, de, y todo se comporte bien. Y bueno, pues no, no arranca igual de bien. Eh, hay veces incluso que tengo. O sea, eh, arranca, se queda lo que sería la ventana del Firefox en negro y tenía que cerrarlo. Eh, ...y volverlo a arrancar y ya arrancaba bien. Vamos, que no, que no es eh, lo ideal. Y esa obligatoriedad no me gustaba nada. Y bueno, también por último quería probar si eh, el problema que tengo con la batería, que ya no sé si os lo he comentado, creo que sí, pero vamos, resulta que mi portátil no lo pongo a cargar, hace todo el ciclo normal... Y el pilotito de la batería se pone como que ya ha cargado el todo... ...pero por más que lo intento no pasa del 50 al 60%. Alguna vez rara, dándole, quitándole de, de carga y volviéndola a poner y tal... ...muchas veces, pues a lo mejor consigo que avance un poco más... ...pero digamos que si está ahora mismo apagado y lo pongo eh, a cargar... ...llega al 50% y ahí se para, como si estuviera al 100%, cosa que no es verdad... ...ni en duración ni, ni en nada. Y quería ver si esto era un problema del sistema... O, o algo más grave, algo de, de la propia batería o del hardware del, del portátil. Y bueno, aquí hago un spoiler y es que no parece que sea cosa del sistema operativo. Parece que es algo de, de hardware. Pero bueno, bueno, pues con todas estas ideas rumiando ahí en, en mi cabeza, coincidió con, con la salida de, de otro Linux que le estaba yo haciendo ojillos. Y es eh, Elementario S, en este caso la versión 7. Eh, con sobrenombre de Horus. Y bueno, pues ya te digo que desde hace un tiempo le, le estaba mirando con curiosidad porque también parece una imagen muy pulida. Eh, está también basada en Ubuntu. Y bueno, pues en principio parece muy, muy limpia, interesante y beh, decidí liarme la manta a la cabeza. Me bajé la ISO, la puse en una llave USB y comencé el proceso de, de instalación así directamente. Bueno, aquí lo normal habría sido pues, hacer un backup, guardar ficheros, revisar, eh, todo ese tipo de cosas que se te puede ocurrir cuando formateas, por así decirlo, un, un ordenador para instalar un sistema operativo nuevo. Bueno, pues no fue mi caso. <ríe> y es que desde el cambio a Linux original que os comentaba en 2018, he conseguido mantener un sistema relativamente limpio en cuanto a ficheros Personales, y es que o bien van al, eh, al servidor de, que tenemos aquí en la casa, o, o bien van a la nube. Si necesitamos acceso desde cualquier sitio, o desde cualquier dispositivo, o donde sea, bueno, pues ahí eh, alguna de las carpetas eh, en, en cualquiera de, los, eh, de las aplicaciones que hemos comentado, o Dropbox o, o la de Google la de Microsoft también, en fin, vamos colgando ciertas cosas en ciertos sitios y pues ahí está todo lo que, los ficheros habituales. Entiendo que esto no es lo habitual, ya digo, que al no ser un equipo de trabajo de, del día a día, pues eh, es un uso personal, no hay proyectos como tal, no hay ficheros eh, y los pocos que ha habido, pues los he ido guardando siempre en, en, en remoto, por así decirlo. Así que no había nada que necesitara de un backup. Y la verdad es que esa fue mi intención, cuando hice cambio a Linux, no volver a tener eh, un sistema pues con un cliente de correo, cientos de carpetas que no deben perderse. Aquí hablo de comillas comillas, ¿vale? Eh, así que, bueno, pues en este caso misión cumplida. Este cambio... A, ha dejado un, un equipo, eh, en cierto modo, impersonal, por así decirlo. Es decir, en algún momento, pues se puede formatear y no se pierde nada más allá de, bueno, pues, eh, fondos de pantalla que me haya descargado y alguna cosa así, pero vamos, no tiene, eh, yo qué sé, música descargada, ni, ni fotos, ni, ni nada, ni ningún fichero, ni documento, ni PDF escaneado, ni correos descargados que pudiera perderse. No, no había nada eh, importante en ese sentido. Así que, bueno, pues. Continué con el proceso de, de instalación de elementary eh, Y bueno, pues como cualquier Linux, pues es muy sencillo, muy rápido, pero, tenía que haber un pero, para mi gusto, eh, está menos pulida de lo que pensaba y de lo que parecía. Eh, el entorno de escritorio en este caso es eh, Pan Panteón o Panteón. Eh, me ha parecido que es eh, pues igual o bastante parecido a, a Bodji. Y bueno, pues para mi gusto le faltan opciones de personalización, vamos, lo que comentaba al principio no coincide con mis gustos, le faltan ciertas cositas y, y bueno, además, además de que mantenía los mensajes de advertencia o de error en la carga, que bueno, pues era uno de los motivos del cambio, así que es, estos errores pues parece ser que es algo que está enquistado en el núcleo de, de Ubuntu. Así que, bueno, pues otro de los sabores que, bueno, digamos que de, descarto. Así que, eh, bueno, pues ahora comenzó la búsqueda de una alternativa. Me había planteado un poco este, a ver qué tal, pero directamente eh, tuve que buscar otra. Así que, barjé diferentes opciones. Eh, por ejemplo, Arch, eh, me pareció bastante interesante. Manjaro, que también está eh, basada en Arch, en, con el escritorio de, de Genome. También eh, me planteé OpenSUSE Tumbleweed. Eh, por cierto, estos dos del Manjaro y, y OpenSUSE Tumbleweed, ambos dos con el escritorio de, de Genome, eh, tengo las ISOs, así que no descarto en algún momento hacer alguna prueba más, no sé si instalando o simplemente probando, pero bueno, eh, el caso es que finalmente... Eh, después de revisar un poquito me decanté por Fedora eh, Fedora 37 que es la que está actualmente bueno pues porque al parecer tiene una muy buena integración precisamente con, con Genome eh, y sin, sin esos cambios o esas mejoras en teoría que ha introducido Ubuntu sobre el propio escritorio eh, o personalizaciones que han hecho ellos eh, con lo cual en teoría la experiencia de Genome es más pura eh, con lo cual bueno pues también quería probarlo y nada, pues me puse manos a la obra y resulta que es el mismo proceso, descarga de ISO, meterlo en la USB e instalarlo. Y bueno, pues cuando terminó comprobé que la carga sí que volvía ya a verse bien, no hay más mensajes molestos que de estos que lastran un poco la, la experiencia del, del propio sistema. Y, bueno, como os adelantaba ya, el tema de la batería, pues, pues resulta que, o tiene que ser algo de, del hardware, imagino. Y, bueno, pues efectivamente de, he constatado que, que Fedora está bastante bien integrado con Genome. Eh, hay pequeñas diferencias visuales y los colores. Cuando eh, Ubuntu, por ejemplo, tiene, pues, eh, está más orientado a los naranjas, por ejemplo, que es el color eh, corporativo, bueno, pues aquí Fedora directamente tira a los azules, que es el color corporativo de, de Fedora y las fuentes también tienen unas pequeñas eh, diferencias, se ven igual de bien o mejor me, me gusta con los, las fuentes que han elegido eh, realmente muy parecido es el mismo entorno de ventanas, con lo cual el cambio no es que haya sido muy fuerte pero bueno, sí que hay ciertas diferencias entre tener uno y otro, eh, por ejemplo en este caso, no está esa barra de aplicaciones lateral muy clásica de lo que es Ubuntu eh, arrastrado un poco de aquella intentona de tener su propio gestor de ventanas y que le salió un poco rana pero sí se trajeron ese concepto eh, que yo ya lo bajé a un hacerlo doc, etc. en este caso no había esa, esa barra, pero sí que había un tablero eh, al que puedes fijar aplicaciones, pero por defecto este tablero solo aparece cuando entras en, en la visualización de actividades, que no sé si se llama así, a ver, a ver si me explico, es, es um, cuando eh, pones el escritorio en modo de ver todas las aplicaciones en pantalla, todas las que tienes abiertas, eh, en ese momento. Para decidir qué aplicación poner en primer plano, es decir, en, en el caso de si haces los gestos de ratón, por ejemplo, sería arrastrar tres dedos en el, eh, en el panel táctil eh, hacia arriba, pues harías eso o m, pulsar al botón de actividades que está en la esquina izquierda del, eh, del escritorio, pues se, se ve... Esta, este modo de visualización y ahí sí que salía este, este tablero que comentaba o también si le das al al, doc, no sé, al, al box de, de aplicaciones bueno pues también te aparecía esta, esta barra o este tablero pero resulta que hay un pequeño componente que puedes instalar sin ningún problema y lo convierte en, en el típico dock que aparece en, en los mismos sitios que antes eso nos ha perdido, pero además eh, cuando llevas el ratón a la parte inferior de la pantalla, te aparece como, como la experiencia que yo quería tener. Así que perfecto por ese, por ese lado. Y lo siguiente es instalar, por supuesto, el Genome Twix, que para dejar todo un poco pues, a mi gusto, por ejemplo, lo de quitar la esquina activa, eso de actividades, puedes o pulsarle o simplemente llevar el ratón a la esquina, y eso a mí particularmente no me gusta, me salta demasiadas veces. Eh, o por ejemplo, el tener el touchpad en, en clic por, por zonas, me gusta más que lo de un dedo, dos dedos o tal, eh, yo prefiero pulsar el, el botón o a la izquierda o en el centro o a la derecha para que se comporte como si fueran los tres botones del, del ratón y eso se puede hacer desde aquí. También mostrar el porcentaje de la batería o, por ejemplo, mostrar la fecha y hora en condiciones con el, el día de la semana que es, etc. Y, y bueno, luego ya está la, la instalación de las aplicaciones eh, que consideres pues, necesarias, en mi caso, han sido Audacity, eh, Chrome, eh, aunque no es mi, mi navegador habitual, siempre me gusta tener uno Mm, o en particular Chrome por si acaso hay alguna web que no se ve bien en el otro bueno pues tenerlo de, de respaldo digamos Kaos Reader o Kaos Reader eh, como lector de ficheros EPUBs y creo que también lee otro tipo de ficheros eh, VLC como bueno pues como visor de, de vídeos Visual Studio Code para tener un, un entorno de desarrollo decente y, y bueno yo creo que no me dejo nada y bueno evidentemente con el tiempo todas las aplicaciones instaladas pues eh, irán creciendo. Eh, yo no he instalado más de momento porque LibreOffice, eh, Firefox y todas estas cosas pues ya vienen preinstaladas. No venía con muchas preinstaladas, pero estas sí y son las, las principales que suelo usar, así que pues no he tenido que molestarme más. Eh, bueno, así que con esto pues tengo, tengo el sistema ya funcionando una semana y media, más o menos, con Fedora 37, y de momento la verdad es que muy contento, solo he tenido que hacer hincapié eh, en la instalación de códex de vídeo, eso sí, hay que eh, marcarlo, que por defecto no había nada, y si los instalabas un poco a tontas y a locas, bueno, pues... Eh, se veían los vídeos a trompicones, sí que los reconocía, pero se veían mal, pero bueno, siguiendo las tres o cuatro instrucciones que me encontré en los foros donde busqué, pues ya está todo correcto y no hay ningún problema, eh, así que el multimedia no hay ningún problema en, en el sistema. Eh, lo único, bueno, pues tengo que acostumbrarme al nuevo sistema de instalador de dependencias, que es DNF en lugar de, de APT. Bueno, es muy parecido, pero... Hay que acostumbrarse a todo, eh, porque yo soy de instalar las aplicaciones desde la línea de comandos, eso sí, pero vamos, que, que yo lo he probado y es tres cuartos de lo mismo. Eh, comentarios, bueno, pues puede que el arranque tarde un segundo o dos más que con Ubuntu, eh, puede que sea una percepción del, porque antes salía esos mensajes que comentaba y ahora directamente sale... Eh, spinner de, de carga y me cabré antes tanto que parecía que tardaba menos. <ríe> no lo sé, pero es la, la, la sensación, o tarda lo mismo o puede que un segundo más, no lo sé. Pero bueno, todo queda si tarda un segundo más, todo queda compensado por, por la experiencia en sí. Así que de momento aquí me quedo probando este nuevo sabor de Linux. Ya veremos si hay algún cambio en el futuro o no. Eh, así que bueno, pues nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geek de Hasta luego.